0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na porcję historycznego oględzenia. W 992 roku umiera i tym samym kończy swoje panowanie Mieszko I. Faktyczny założyciel, konstruktor państwa polskiego. Pierwszy historyczny władca w naszych dziejach. Co było dalej? Ano, wiele państw tego typu założonych w tym okresie kończyło swój byt właśnie z chwilą śmierci swojego założyciela. W przypadku państwa Polan tak się jednak nie stało. Najstarszy syn Mieszka I, pochodzący z małżeństwa z Dobrawą, czyli Bolesław, zwany później Chrobrym, bardzo energicznie obejmuje władzę. Ten początek, można powiedzieć, jest taki, no, klasyczny dla jego czasów. Czyli co on robi? No, pamiętamy z poprzedniego słuchowiska, że Mieszko I miał po Dąbrówce drugą żonę, Ode. Z nią miał dwójkę dzieci, Mieszka i Lamberta, czyli Bolesław ma przyrodnich braci. Na nieszczęście tych braci są oni jeszcze maleńcy. Państwo nie ulega podziałowi wobec tego. Choć wolą Mieszka taki podział był. Należy to tutaj dosyć mocno podkreślić, że w swoim testamencie Mieszko chciał zabezpieczenia zarówno swojej wdowy, jak i swoich małoletnich synów. Natomiast Bolesław Chrobrę bierze sprawy w swoje ręce i dosyć litościwie, prawda, bo przecież mógł ich zamordować, gdzieś tam upozorować jakiś tragiczny wypadek, natomiast litościwie wygnał swoją macochę razem z małoletnimi braćmi. Oda wyjeżdża do swojej rodziny, do Niemiec. Pytanie, jak zareaguje cesarz? No, cesarz Otto trzeci tutaj reaguje dosyć, można powiedzieć, dyplomatycznie. Pomoc Bolesława Chrobrego w walkach z wiecznie buntującymi się połabianami jest tutaj, bez, no jest, można powiedzieć, bezwzględnie potrzebna. Bolesław nie chce również zrywania jakichś stosunków z Niemcami. Podtrzymuje chęć pozostania trybutariuszem, chęć pozostania lennikiem cesarskim. Wobec tego, z logicznego punktu widzenia, dla Ottona III nie ma potrzeby interweniowania, nie ma potrzeby wszczynania Kolejnego konfliktu z potężnym władcą na wschodzie w sytuacji, w której ten chce kontynuować politykę swojego ojca. Pozostaje zabezpieczyć ode, zrobić dobrą minę do złej gry, przełknąć trochę tą pigułę i w imię wyższych celów załagodzić cały ten spór. Nie? Udać, że nic się nie stało, byśmy powiedzieli dzisiaj. Czyli te relacje między państwem Polan, monarchią wczesnopiastowską, a cesarstwem z chwilą objęcia władzy nowego księcia pozostają niezmienne. To jest decydujący czynnik, który zapewnia Bolesławowi Chrobremu spokój w tychże relacjach. Nie da się tego powiedzieć o stosunkach z Czechami. One się systematycznie psują. Już pod koniec życia Mieszka I, mamy z nimi wojnę o Śląsk, ten Śląsk jest nim odebrany, cesarz to jakby zatwierdza, ci Czesi będą oczywiście cały czas tutaj starali się, dążyli do tego, by sytuację odwrócić. Zresztą nie tylko konflikt trwa między Bolesławem a Czechami o Śląsk, ale też i o Małopolskę, oni tam cały czas będą zgłaszać swoje pretensje do Krakowa na przykład. W związku z tym te relacje nie są zbyt dobre z tym południowym sąsiadem. Między innymi dlatego, kiedy z Pragi zostaje wygnany biskup Wojciech, należący do potężnego rodu Sławnikowiców, potężnego, aczkolwiek schodzącego już troszeczkę z areny dziejów Czech, tam większość przedstawicieli Sławnikowiców została wymordowana przez Przemyślidów, no biskupa Wojciecha nie ruszono, no był biskupem w końcu, prawda, z bardzo dobrymi relacjami z cesarzem Ottonem, z kontaktami w Rzymie. Tutaj nie odważono się. Przemyślić nie odważą się, żeby go tutaj zamordować, ale w końcu udało się doprowadzić do wygnania Wojciecha z Pragi. Powody wygnania były też i takie, że mierząc go dzisiejszą miarą powiedzielibyśmy, czy też przylepilibyśmy mu taką łatkę troszeczkę fanatyka religijnego. On ustawicznie krytykuje rządy, krytykuje życie możnych i elit czeskich łącznie z ich księciem, wytyka im różne błędy, życie niezgodne z Ewangelią, handel niewolnikami, prawda, tam sprzedawanie chrześcijan poganom i tak dalej, i tryb życia. Czyli to, co w zasadzie w historii zawsze władcom towarzyszyło, tylko że Wojciech o tym głośno mówi jest dosyć niewygodny. Szybko się go wobec tego spragi pozbyto. Gdzie się ma udać? A no właśnie, przyjmuje go z otwartymi ramionami Bolesław w Gnieźnie. Nigdy nie wiadomo, czy tak potężna osoba, czy tak potężna postać jak biskup Wojciech nie przyda się kiedyś jeszcze, prawda? Tym bardziej, że przyszłość relacji z tymi Czechami wygląda nieciekawie. Wobec tego, skoro Czesi pozbywają się, przemyślidzi, może tak bardziej będzie precyzyjnie, pozbywają się bardzo potężnego człowieka swojego terytorium, jak najbardziej w interesie Bolesława jest go przyjąć. Jak doszło do tego, że Wojciech wyruszył na tą swoją sławną misję chrystianizacyjną do Prusów, no tak do końca nie wiemy. Z jednej strony było to wielkie marzenie Wojciecha, z drugiej strony, jeśli był tym fanatykiem religijnym i wytykał pewnego rodzaju błędy życia prawda, niezgodnego z ideami chrześcijaństwa w Czechach, no to analogicznie pewnie i też wytykał je naszemu władcy, prawda? Młody Bolesław, no świeżo ochrzczone państwo. Możemy się domyślać, jak to mniej więcej wyglądało. Zresztą ta, ta, ta świeżość tego chrztu nie ma tu, w ogóle żadnego znaczenia, prawda? Wiemy, jak wyglądało życie elit możnych i władców przez całą historię, także można się tylko domyślać, że raczej ten Wojciech i u nas no, dosyć krytyki nie szczędzi, byśmy powiedzieli. W związku z tym, czy też nie było tak, że Bolesław dosyć chętnie z kolei pozbył się tego Wojciecha i nie wypchnął go gdzieś tam prawda, na tą misję chrystianizacyjną. No, tego tak do końca nie wiemy. Jak to w historii bywa? Prawda pewnie gdzieś tam pośrodku leży. Dość powiedzieć, że w 997 roku rusza misja chrystianizacyjna do Prusów. Tutaj ostrzy sobie na pewne skutki tej misji, ostrzy sobie zęby Bolesław, no bo jeżeli uda się i zaprowadzi się chrześcijaństwo i będzie to z ramienia kościoła Polskiego, tak to sobie szumnie nazwijmy, prawda, tą organizację, która tam się rodzi, powstaje Kościołem Polskim. Jeżeli Wojciechowi się to powiedzie, no to ogromne wpływy na nowo schrystianizowanym terytorium będzie miał oczywiście Bolesław. Do Rzymu daleko, do cesarza daleko, najbliższym chrześcijańskim krajem będzie państwo Bolesława. Niestety, jak powszechnie wiemy, ta misja kończy się katastrofą. Czyli Wojciech zostaje zabity. Sama śmierć Wojciecha jest troszeczkę owiana mgłą tajemnicy. Oczywiście tutaj dane kościelne nie widzą żadnej winy u Wojciecha i jakby tak zwalając całe odium tej zbrodni na Prusów. No my wiemy z historii tak nie do końca prawdopodobnie było. Zresztą Wojciech troszeczkę na własne życzenie wepchał się, w, w, wcisnął, można powiedzieć, palce między drzwi a framugę, odprawiając w Gdańsku eskortę, którą Bolesław mu przydzielił. Dalej rusza tylko z bratem, radzimym Gaudentym jakąś tam służbą. No i gdzieś tam, znając jego fanatyzm religijny i kompletną nieznajomość terenu, ani zwyczajów, ludów, do których przybywał, no, konsekwencje były opłakane. Zostaje zabity, ciało zostaje przez Bolesława odzyskane, według legend wykupione, prawda, za cenę, wagi, czyli tyle, ile ważył, tyle tamtych kosztowności, złota, srebra, Bolesław zapłacił. Samo ciało i sam fakt, ktoś może zadać proste pytanie, po cholerę, prawda, umarł, zabili go, po cholerę zadawać sobie jeszcze tyle trudu. Ano, słuchajcie, ta śmierć, ta męczeńska, jak się okaże, śmierć biskupa Wojciecha będzie niesamowitym prezentem dla tego młodego państwa Bolesława Chrobrego. Ponieważ zyskujemy pierwszego w naszej historii, jakże ważnego, męczennika za wiarę. Zresztą papież bardzo szybko w tych procesach kanonizacyjnych, beatyfikacyjnych ogłosi Wojciecha Świętym. Wobec tego posiadanie zwłok świętego to jest niesamowicie cenna relikwia. Wokół tego można bardzo skutecznie budować kult kościelny. A pamiętajcie, że z kościołem są związane ówczesne państwa z administracją kościelną są związane ówczesne państwa czyli posiadanie takiego męczennika, takiego nowego ośrodka kultu jest bardzo, bardzo ważne i cenne. Zresztą historia zaraz najbliższa pokaże, jak ważne było posiadanie zwłok świętego Wojciecha. Ponieważ już w roku tysięcznym właśnie z pielgrzymką do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie, bo świętego Wojciecha pochowano w katedrze gnieźnieńskiej, świeżo zbudowanej niedawno katedrze gnieźnieńskiej, tam go pochowano i z pielgrzymką do grobu tego świętego, świeżego świętego, przybywa jego przyjaciel i najpotężniejsza osoba ówczesnego świata, czyli cesarz Otton III. Mówimy o zjeździe gnieźnieńskim w roku tysięcznym. Jest to jedna z najbardziej, może z najlepiej znanych wydarzeń, czy też może inaczej powiem, jedno z najlepiej pamiętanych, o może znanych, nie, ale jedno z najlepiej pamiętanych wydarzeń z historii polskiej, prawda? Rok tysięczny, raz, że data łatwa do zapamiętania, no i cesarz przyjeżdża do Gniezna w odwiedziny do Bolesława. Nie było tak, słuchajcie, w zwyczaju przyjęte, żeby to cesarz do kogoś jeździł. Jeżeli chcieliśmy coś u tego cesarza załatwić, no to raczej my Musieliśmy się do niego pofatygować. Tutaj cesarz przyjeżdża osobiście. Stąd właśnie oficjalny taki cel podróży Odtona trzeciego to jest pielgrzymka. Ale oczywiście naiwnym byłby ten, kto sądziłby, że ten cesarz przybywa tylko i wyłącznie po to, by pomodlić się u grobu świętego. Nie, 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 nie. On przyjeżdża, by wcielić w życie by załatwić, można powiedzieć, bardzo ważne sprawy dotyczące losów przyszłości Europy. A te sprawy wiążą się ze wspominaną w słuchowisku o odtonach koncepcją uniwersalnego państwa europejskiego. Czyli odton trzeci przyjeżdża do Bolesława, aby przedstawić mu cały ten program. Zresztą, prawdopodobnie Bolesław był świadomy tego, do czego odtąd trzeci zmierza i podczas samego zjazdu ustalono już tylko szczegóły. Jakie to były szczegóły? Przede wszystkim odtąd Trzeci zgadza się na to, by w Gnieźnie powstało arcybiskupstwo. Pamiętacie, do tej pory mamy tylko i wyłącznie biskupstwo misyjne w Poznaniu, które na czas zaprowadzania chrześcijaństwa może w ten sposób funkcjonować, ale rychło będzie musiało zostać przekształcone w zwykłe biskupstwo, Takim, jakim w sumie mogłoby być od początku, ale pamiętamy dlaczego nie było prawda, z poprzedniego odcinka. Czyli powstaje arcybiskupstwo w Gnieźnie i jest to zgoda cesarza na usamodzielnienie się polskiego kościoła od jakiegokolwiek innego. Czyli arcybiskup gnieźnieński jest zależny tylko i wyłącznie od papieża i do spółki z księciem będzie teraz mianował biskupów. Pamiętajcie cały czas o roli Kościoła i jego organizacji w ówczesnym państwie. Niezależność tego Kościoła to jest ogromny krok w stronę niezależności całego państwa od jakiegokolwiek innego, w szczególności od cesarza oczywiście. prawda? Pierwszym biskupem, a, arcybiskupem gnieźnieńskim zostaje Radzim Gaudenty, czyli brat Wojciecha, którego, jak widać, Krwiożerczy Prusowie oszczędzili, prawda? Nic mu nie zrobili, nie? Natomiast on jako taki naturalny spadkobierca zostaje tym pierwszym arcybiskupem. Powstają też biskupstwa we Wrocławiu, koło Brzegu i Krakowie. Na terytoriach obrzeża państwa Polan, nie? Bo Wrocław, Kraków, Kołobrzeg to są takie tereny niedawno stosunkowo przyłączone, Ktoś by się mógł spodziewać, że te biskupstwa powinny powstać gdzie indziej, ale jednak nie. One powstają właśnie na tych terenach, by bardziej scalić je z resztą państwa. Bardzo przytomna i przemyślana decyzja o lokacji tych biskupstw. Nie? Tutaj Bolesława możemy tylko i wyłącznie pochwalić. No i właśnie. I teraz słuchajcie, dochodzimy do tej bardzo dużej tajemnicy zjazdu Gnieźnieńskiego, czyli na... Próbę odpowiedzi na pytanie, czy tam odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego na króla, czy też nie. Spór toczy się od wielu, wielu lat. Cały czas w części podręczników widnieje data jako koronacji 1025, również bardzo dobrze znana, ale w tych lepszych podręcznikach można znaleźć już informację, że w zasadzie obydwie daty póki co możemy stawiać na równi. Wiąże się to z dosyć dużym sporem pomiędzy dwoma takimi ośrodkami badawczo-historycznymi w naszym kraju, czyli ośrodkiem poznańskim, ośrodkiem wrocławskim. Ośrodek poznański jest zdania, że to jednak 1025, ośrodek wrocławski, że jednak rok tysięczny. No i tutaj, słuchajcie, analizując ten cały przebieg i te wszystkie dowody, no gdyby mnie ktoś osobiście zapytał również przychyliłbym się do tego roku tysięcznego. Bardzo często przeciwnicy koronacji w Gnieźnie mówią, że to była tylko i wyłącznie zgoda cesarza na koronację. No ale słuchajcie, co to znaczy zgoda na koronację? Nie? Czy w ogóle we wczesnym średniowieczu istnieje coś takiego w koronacyjnych ceremoniałach w pojęciu prawnym jak zgoda na koronację? No jeżeli przyjeżdża cesarz, który jest Najważniejszą osobą ówczesnego świata i jak najbardziej ma prerogatywy koronacyjne, wkłada na głowę księcia diadem, czyli symbol władzy królewskiej, obdarowywuje go włócznią. Prawda, to była kopia włóczni świętego Maurycego, czyli czymś w rodzaju wczesnośredniowiecznego berła. Nadaje kościołowi absolutną niezależność. No to Prawdopodobnie była to koronacja. Zresztą analogicznie odbyły się, czy też bardzo podobnie w historii odbyły się koronacje królów Węgier czy Danii. Stąd no, wysuwamy takie wnioski, że prawdopodobnie ten rok tysięczny to jednak była koronacja Bolesława Chrobrego. Rok 1025 jest już bardziej związany z koronacją jego syna, Mieszka II. Nie? Tutaj pokłosie tej drugiej koronacji mogło się również zlać nam w historii i, i, i stąd bardzo często tak było, że jedna koronacja nagle przez ówczesnych kronikarzy była zdwajana i gdzieś tam po pokłosie tej jednej nagle dawało życie jeszcze jakiejś innej koronacji. prawda? Sam Bolesław Chrobry już od roku 1002 czy 1003 na monetach, które bije, używa używa łacińskiej maksymy rex, czyli król. No jest tych dowodów trochę, aczkolwiek tak jak tutaj na początku tych rozważań o koronacji gnieźnieńskiej powiedziałem, sprawa jest cały czas otwarta. Sprawa nie jest do końca wyjaśniona, natomiast no można powiedzieć, jest tyle samo argumentów za tym, że jednak cesarz koronował w Gnieźnie, jak i również i przeciw, bo oczywiście, że jest jeszcze kwestia bardzo szybkiej śmierci po zjeździe Gniezińskiego, odtona III i ruiny całej tej koncepcji państwa uniwersalnego. W związku z tym, czy czasem jednak nie cofnięto niejako tej, 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 tego uznania, czy tej koronacji, prawda? No tutaj możemy, możemy gdybać, możemy wnioski różne snuć. Dość właśnie powiedzieć, że następca Otona III, Henryk II który oczywiście nie kontynuuje tych koncepcji uniwersalnych, on początek jego panowania w zasadzie jest, nie, nie, nie zanosi, tutaj nic nie, nie daje nam do, do myślenia, jakoby by te stosunki miały się psuć. Nie? Ten początek tego panowania jest dosyć podobny, czyli Bolesław ogłasza się tutaj trybutariuszem jednocześnie zajmuje Łużyce i Milsko, czyli tam tereny prawda, na zachód od, od Nysy Łużyckiej, ale Henryk II jakby zgadza się na to, każe tylko z tego płacić jakiś trybut. Natomiast sytuacja komplikuje się, kiedy Bolesław rozpoczyna swoje wojownicze tutaj życie, można powiedzieć, wojownicze podboje zajmuje Czechy, Morawy i Słowację. Obejmuje tron w Pradze i tu już Zgody cesarza Henryka II na to nie ma. W roku 1004 rozpoczną się wojny. Będą trwały do roku 1018 wojny Bolesława z cesarzem. I początek nie jest zbyt dobry, ponieważ wszystkie te zdobycze Bolesława w roku 1005 zostają w zasadzie utracone. A sam cesarz zatrzymuje się dopiero pod Poznaniem. Stąd Bolesław ukorzył się. Natomiast już w roku 1007 wznawia walki z cesarzem, odzyskuje Łużyce i zawiera dosyć korzystny rozejm z cesarzem w roku 1013. Z kolei cesarz rozpoczyna walkę ponownie. W roku 1015 znowu mamy te wojny. Tutaj idą wyprawy, potężne wyprawy cesarskie w tereny, na tereny Śląska w 1015-1017, ale obie są powstrzymane i odparte. Tutaj szczególnie rok 1017 i obrona grodów nad Odrą, szczególnie grodów w Niemczy spowodowała, że cesarz zadecydował odwrót. W roku 1018 obie strony podpisują pokój w Budziszynie, na mocy którego Łużyce i Milsko wędrują do Bolesława. Bolesław całkowicie uniezależnia się od cesarstwa, czyli można powiedzieć, że Wojny kończą się jakimś takim sukcesem Bolesława, może nie na miarę zajęcia Czech, prawda, i tak dalej, ale jednak dużym sukcesem. Do zawarcia pokoju z cesarzem przyczyniły się, to warto bardzo mocno podkreślić, bardzo dobre stosunki Bolesława z książętami i możnymi niemieckimi, którzy wywierają niesamowity nacisk na swojego władcę, by jednak zakończyć spory i walki z Bolesławem. Walki bardzo dobrze oświetlone przez historyka Titmara, biskupa Merseburskiego, jako, hmm, możemy go nazwać, że jest takim kronikarzem wychwalającym Mieszka i strasznie ganiącym jego syna Bolesława. No, ze zrozumiałych względów, prawda? Z Mieszkiem relacje układały się wyśmienicie. Z Bolesławem było to dosyć trudne sąsiedztwo. Zresztą w odniesieniu właśnie do zjazdu Gnieźnińskiego, Właśnie Titmar napisze bardzo ciekawe i cenne zdanie w podsumowaniu działań cesarza Ottona. Napisze mniej więcej oczywiście Boże Wszechmogący wybacz naszemu cesarzowi, że trybutariusza Panem uczynił. Mniej więcej to tak brzmi. Jest to też na wiele sposobów interpretowane. Zwolennicy właśnie koncepcji, że w gnieźni odbyła się koronacja wysuwają to jako jeden z ważnych dowodów właśnie za tym, że pomimo, że nie jest to powiedziane wprost, ale jednak cesarz odtąd koronował Bolesława. Myliłby się ten, kto sądził, że Bolesław na tym swoje wojownicze życie poprzestał. Już w roku 1018 rozpoczyna się awantura na wschodzie z Rusinami. Ano, zięć Bolesława Świętopełk walczy tam o władzę na Rusi Kijowski ze swoim bratem Jarosławem Mądrym i tu Bolesław rusza mu na pomoc. Zbiera ze sobą wojska, dołączają do niego posiłki niemieckie, posiłki węgierskie i razem z tymi wojskami pokonuje Jarosława, zdobywa Kijów razem z potężnymi łupami. Z wizytą Bolesława w Kijowie wiąże się też ta legenda o tym mieczu naszym koronacyjnym szczerpcu, prawda? On miał tam nim uderzyć o kratę bramy kijowskiej i miecz miał się wyszczerbić. No, inna sprawa, że miecz powstał dopiero 200 lat później, czyli jest to taka trochę bójda na resorach. Z drugiej strony nie wiadomo tak do końca po co ten nasz książę miałby tak po prostu bezceremonialnie przypieprzyć tym mieczem w tą kratę, no ale no, dajmy na to, że tam jakiś powód miał, prawda? Wielu z nas ma tam czasem takie jakieś prawda, randomowe sytuacje, że bierze patyk i wali w coś, na przykład tym patykiem tak bez celu. No może książę miał też taką ochotę na to. Yy, oczywiście yy, wszystko w kategoriach żartu. W roku 2018 umiera kronikarz Titmar i to jego wybitne dzieło się kończy. Stąd okres późniejszych rządów Polesława jest już mniej Dokładnie oświetlony. Być może w roku 1022 miały miejsce pierwsze bunty przeciwko Bolesławowi, bunty ludności. Będzie to, zapamiętajcie to, bo będzie to zapowiedź tego, co wydarzy się w monarchii wczesnopiastowskiej już niebawem. No i właśnie, zostaje nam jeszcze kwestia tej koronacji w roku 1025. Czy ona miała miejsce, czy też nie? Sprawa jest cały czas otwarta. Jeśli miała miejsce, no to miała miejsce trzy miesiące przed śmiercią, ponieważ rok 1025 to jest równocześnie rok śmierci Bolesława. Czyli sami rozumiecie, w tych y, trzech miesiącach odbyłyby się aż dwie koronacje i śmierć króla, prawda? Być może, że tak było. Tego oczywiście tak do końca nie możemy stwierdzić. Bolesław Chrobry Zostawia nam państwo bardzo dobrze zorganizowane, zostawia państwo wzmocnione tymi podbojami, aczkolwiek niektórzy historycy uważają, że te wojny przyczyniły się i do znacznego osłabienia państwa, szczególnie finansowego państwa. Nie? Czyli to obciążenia finansowe, które wojny ze sobą niosą, będą miały swoje odbicie w przyszłości. Czy jednak tak do końca było? Ja osobiście. Nie sądzę. Tutaj te wojny zwycięskie, podbudowanie autorytetu władcy koronacją powodują, że prestiż, ranga państwa polańskiego rośnie, szybuje nam jeszcze bardziej. Czyli zobaczcie, w przeciągu kilkudziesięciu lat dwa bardzo ważne wydarzenia, przyjęcie chrześcijaństwa i koronacja, to tak szybko się nie zdarza. To jest dowód na to, że dwaj pierwsi piastowie to naprawdę jednostki wybitne pod względem organizacyjnym, pod względem takiego wizjonerstwa. No jak się domyślacie, nie może być cały czas tak super i fajnie, wobec tego jakieś kryzysy muszą nadejść, ale o tym w odcinkach następnych. Do usłyszenia.